0: Wie viel Potenzial lässt Du Jahr für Jahr in der Entscheidungsvorbereitung liegen? Heute möchte ich Dich überraschen und zwar mit Zahlen aus Deiner eigenen Organisation und ich kann Dir jetzt schon sagen, Du wirst Augen machen. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird, sei es in der Rolle als Entscheider oder aber in der Rolle als Projektmanager oder Experte. Vorweg, äh, unsere Jubiläumsaktion läuft noch. Ich habe es bei der letzten Episode angekündigt. Wir feiern gerade fünf Jahre unseres, unseres Signatures-Training der Entscheidungscode, Management-Entscheidungen vorbereiten und erwirken. Äh, wir machen ein Jubiläumsprogramm. Man kann sich auf die Teilnahme be bewerben, die ist dann kostenlos. Und äh, ich lade dich ein, dich zu bewerben, dabei zu sein, und für alle, die nicht zum Zug kommen und äh, tatsächlich 15 Plätze ist deutlich weniger als äh, natürlich als die Menschen, die sich darauf bewerben, für alle, die nicht zum Zug kommen, äh, für die haben wir ein Goodie. Du kriegst was von uns, nur dafür, dass du dich bewirbst. Es zahlt sich also in jedem Fall aus, dabei zu sein. Und der Link ist georgjocham.com-jubileum. Und damit lass mich einsteigen ins Thema wie viel Potenzial lässt du jedes Jahr in der Entscheidungsvorbereitung liegen? Ich beginne vielleicht ganz woanders. Und zwar, wir sind ja, meine Firma und ich, meine Mitarbeiter und ich, wir sind ja in der Trainingsbranche und mit dieser Branche, mit dieser Zunft der Trainer und mit allem, was Training und Business-Training und B2B-Training ist, verbindet mich ein bisschen eine Hassliebe. Ja, weil... Also ich, ich mag Training irrsinnig nicht gern, weil erstens ich mag Menschen, zweitens ich mag Training. Ich habe also in meiner meiner Jugend war ich Segellehrer. Ja, und da, der Weg von dort nach hier ist natürlich weit, aber schon damals habe ich es erst nicht gern gemocht. Menschen was zu vermitteln und äh, diese also das Training an sich, aber auch diesen Moment, wenn es wenn 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 es wenn du merkst beim Gegenüber es macht Klick es, es, es ist eine neue Erkenntnis da und noch viel viel mehr, wenn dann Ergebnisse sichtbar werden. Das heißt, wenn Menschen etwas können und anwenden, was sie davor nicht gekonnt haben und nicht angewendet haben, das ist finde ich ein extrem schönes Erlebnis. Ein, das ist sehr fällt mir nur das englische Wort ein rewarding da hast du was davon, das, 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 das erfüllt, das ist erfüllend, das ergibt Sinn. Also ich mag, ich mag diese, diese Trainertätigkeit und allem, mit allem, was rundherum passiert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, wenn ich mir die Branche so ansehe und wer in dieser Branche unterwegs ist, dann äh, ist ganz viel ähm, behaupten statt können. Ja, ich, mein, mein Lieblingsbeispiel sind tatsächlich, es gibt ganz viele Führungskräftetrainer, die nie Führungskraft waren, oder nur ganz kurz, es gibt ganz viele Vertriebstrainer, die nie richtig im Vertrieb gearbeitet haben. Das heißt, da sprechen ein bisschen die Blinden von den Farben äh, und behaupten Dinge, die sie nie in der Praxis erlebt haben. Und ähm, das ist was, was mir überhaupt nicht gefällt, äh, weil, und damit bin ich, bin ich beim zweiten Punkt. Wenn wir über Business und Business-Training sprechen, dann gibt es für mich nur Praxis. Dann, dann kann man schon theoretische Modelle haben, aber die haben nur dann Geltung, wenn sie sich in der Praxis bewährt haben. Und deswegen vieles von dem, was da draußen herum schwirrt, hat einfach wenig Praxisrelevanz. Und, und wenn ich mir Trainings ansehe, die ich früher als Angestellter, also sowohl als Experte als auch dann später als Manager gemacht habe, dann war da nicht so richtig viel Praxisrelevanz dabei. Da war vielleicht spannende Erkenntnisse, auch ein paar lustige Geschichten, aber wenig Praxisrelevanz. Der dritte Punkt, der mich an der ganzen Branche ärgert, ist, wie äh, man regelmäßig ähm, Trainings bewertet. Ja, und man könnte auch sagen, was mich ärgert, ist, ist die mangelnde Ergebnisorientierung. Die allermeisten Unternehmen gehen heute noch her und schicken den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Feedbackbögen. Ich meine, sorry, Feedbackbögen. Wenn ich, ich, meine, wenn ich einen Urlaub mache, ist ein Feedbackbogen okay, aber das Ziel eines Trainings ist ja nicht gutes Feedback. Ja, also das, ich glaube, das ist an vielen Stellen noch gar nicht angekommen, aber wenn ich, wenn ich ein Training darauf optimiere, dass es gutes Feedback gibt, dann mache ich ein gefälliges Training. Aber ein Training ist ja nicht dazu da, dass die Leute danach ein positives Feedback geben, sondern ein Training ist dazu da, dass Ergebnisse geliefert werden. Und diese Ergebnisorientierung fehlt mir in der kompletten Branche, nämlich sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der, auch, auch der Käuferseite. Und was vielleicht damit mit all den genannten Punkten bisher ein bisschen im Zusammenhang steht, ist, ähm, wie wird ein Training vergütet? Es wird regelmäßig nicht das Ergebnis bezahlt, sondern es wird das Training bezahlt. Das heißt, du zahlst einen Input-Faktor. Also das ist ein bisschen so, wie wenn ich wenn ich den Architekten dafür bezahle, dass man Ziegel auf die Baustelle bringt, aber nicht dafür, dass man das Haus baut. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das der beste aller Vergleiche ist. Ich erfinde spontan oft mal ein bisschen blöde Vergleiche, aber... Das, was, was mich an dem Ganzen so ärgert, ist, dass, man, dass, dass der Vergleich dann regelmäßig ganz stark über Preis passiert. Und ähm, ähm, im Sinn von, und man tut dann so, als wäre alles gleich. Da gibt es eine Einheit, die heißt dann beispielsweise Trainertagsatz und die darf dann x Euro kosten. Und das zeigt nicht nur, dass der Markt kompetitiv ist, was vollkommen okay ist, sondern es zeigt vor allem, dass man sich nicht für den Output und für den, für den Outcome interessiert, sondern im Wesentlichen für den Input. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz großes Missverständnis an der Stelle. Und jetzt möchte ich aber an der Stelle nicht klagen, sondern mein Ziel, zumindest in meinem Unternehmen, ist, den Teil, der mir nicht gefällt, zu verändern. Also ich, möchte, ich, hab, ich bin nicht missionarisch unterwegs, unterwegs und, und tätig und möchte die ganze Trainerbranche ändern, aber ich möchte zumindest für das, was wir machen, das alles ändern. Das heißt, ich mög, möchte weg von diesem Behaupten, ich möchte weg von der reinen Theorieorientierung, ich möchte weg von einer Ergebnisorientierung, die in Wirklichkeit nur eine Gefälligkeitsorientierung ist und ich möchte weg von einer Vergleichbarkeit, weil wir uns nur über Inputfaktoren vergleichen, im Sinne von was kostet es denn, wenn jemand mit dem Rollkoffer vorbeikommt und Genau das, das das, haben wir abgebildet. Also wir, wir sagen, wer, wer bei uns Trainer sein will, der muss jahrelange Praxiserfahrung haben und ich habe aktuell zwei angestellte Trainerinnen, die Annika und die Melanie und beide haben mehr als 20 Jahre richtig, richtiges, echtes Business auf dem Buckel und kennen das sehr, sehr gut, wie es ist, wenn man Entscheidungen vorbereitet und keine Entscheidungen kriegt. Ähnliches bei den Methoden. Wir haben wir haben immer wieder Methoden, die wir testen, aber wir testen die nicht im Training, wir testen die in der Praxis. Das heißt, wir arbeiten die Methoden in Entscheidungsunterlagen für Kunden ein und dann schauen wir, ob die, die funktionieren und dann messen wir das und nur, wenn der Praxistest bestanden wird, ähm, dann nehmen wir diese Dinge auf und damit äh, werden unsere Trainings auch extrem praxisrelevant. Das heißt, da kommen regelmäßig Dinge, von denen man gar nicht glaubt, dass sie einen Einfluss haben, die haben aber einen Einfluss und andere Dinge, von denen man glaubt, sie wären wichtig, die nehmen wir nicht, weil wir gesehen haben, dass sie nicht wirken. Dann, äh, wir interessieren uns relativ wenig dafür, ob unsere Teilnehmer uns ein positives Feedback geben, im Sinn von, es hat ihnen gefallen. Wir interessieren uns dafür, ob es funktioniert hat. Und dass es den Leuten danach gefallen hat und dass sie uns ein positives Feedback geben, das nehmen wir mit. Aber das ist nicht das Ziel des Trainings, sondern es ist eine Folge dessen, dass wir Ergebnisse erzielen. Ja, das Ergebnis von einem Trainingsteilnehmer ist, dass der Entscheidungen sofort aufbereitet, dass er mit einer Entscheidung rausgeht und nicht mit einem Arbeitsauftrag. Das ist das Ergebnis und das wollen wir sehen. Und daran, dass, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Ergebnisse erreichen, messen wir uns selber. und und das ist der letzte Punkt. Wir haben auch einen anderen Anspruch daran, was das wirtschaftlich bedeutet, nämlich wir behaupten inzwischen, ja, also wir behaupten es mit breiter Brust und großem Selbstbewusstsein, dass sich jedes Training von uns innerhalb von drei Monaten wirtschaftlich rechnet. Also das Training, das kostet X und das, was du dir sparst, oder so du in, den, in den drei Monaten drauf, ist mindestens, ist, ist auf jeden Fall größer als X. Das ist unser Versprechen. Und wir haben jetzt tatsächlich auch die ersten Angebote geschrieben, wo wir das als Garantie reinformuliert haben. Das heißt, wir garantieren unseren Kunden, dass sich unser Training innerhalb von drei Monaten rechnet. Das ist eine Garantie. Und äh, unsere Erfahrung lehrt, dass wir uns die Garantie auch abgeben können, weil wir, diese, weil wir das als Ergebnis erreichen. Und wenn du sagst, du gibst eine Garantie, dass sich das rechnet, dann muss natürlich als nächstes die Frage stellen, naja gut, aber wie ermittelst du denn das? Und, und damit kommen wir der Sache näher, was kostet denn ja, nicht gelingende Entscheidungsvorbereitung und was bringt Entscheidungsvorbereitung, die funktioniert. Und äh, wir haben im Laufe der Jahre mehrere Effekte identifiziert, was gute Entscheidungsvorbereitung macht. Und äh, was du bei nicht so guter Entscheidungsvorbereitung nicht hast und, das, und, das, und die Effekte sind von ganz klein bis ganz, ganz groß und ich, ich führe dich einfach mal durch, aus meiner Sicht sind es drei Punkte. Das erste ist reine Meetingzeit. Ja, wenn du, du, du merkst, wenn Leute gut drin sind, Entscheidungen vorzubereiten, dann dauern Entscheidungsmeetings nicht mehr eine halbe Stunde, sondern die Leute gehen nach fünf Minuten raus. Oder wenn sie einen agendapunkt hatten, der jetzt für 20 Minuten in der Vorstandssitzung war, dann gehen die nach drei Minuten raus. Und das ist das, was unsere Teilnehmer uns berichten. Ja, ich habe das so vorbereitet und dann habe ich die Frage gestellt und dann und nach drei Minuten hat es geheißen, ja, danke, passt, weitermachen. Ja, und das war dann ein Entscheidungstermin, der de facto nicht äh, die Zeit gebraucht hat, die kalkuliert war oder die vorgesehen war. Das heißt, Entscheidungstermine werden automatisch kürzer und man kann dann entweder ja die Menschen ihre Wege gehen lassen mit einem Zeitgeschenk, da freuen sich viele drüber, oder man kann andere Themen dazu reinnehmen, die man, für die man eigentlich keine Zeit hatte oder man kann ein bisschen an der Beziehung arbeiten, auch ja nicht schlecht ist. das ist ja nichts Schlechtes. Und Das heißt, du, du gewinnst Meetingzeit, weil, weil Meetings kürzer werden und was noch der deutlich größere Effekt ist, Du hast weniger oft Folgetermine. Ja, also häufig ist es ja so, dass du mit vielen Fragen ohne Entscheidung mit dem Arbeitsauftrag rausgehst und das heißt ja nicht, dass du jetzt die Unterlage aufbereitest, irgendwo in, den, in eine Mailbox schickst und dann gibt es eine Entscheidung, sondern da brauchst du einen Folgetermin, wo man das präsentiert und dann herzeigt, was die Ergebnisse der Analysen sind, die man gemacht hat und diese Folgetermine werden signifikant weniger und da gibt es eine Einsparung. Das ist nur die Einsparung von Meetingzeit eben in zwei Faktoren, nämlich einmal kürzere Meetings, einmal weniger Folgetermine. Dann gibt es einen weiteren äh, Effekt und der heißt Ressourcenbindung. Ja, wenn du wenn du aus Meetings rausgehst und du hast, hast einen Arbeitsauftrag, dann darfst du dich um diesen Arbeitsauftrag kümmern. Und das dauert normalerweise erheblich länger, als im Meeting eine halbe Stunde zu sitzen, weil da keine Analysen gemacht und, ähm die, vielleicht auch, auch ein paar Kollegen auf den Weg geschickt und Daten erhoben und, und also, also dieses Vor- und Nachbereiten von Meetings wird erheblich weniger. Warum? Naja, weil die Leute wissen, wie sie mit weniger Zeit eine Entscheidung, also eine Entscheidungsvorbereitung machen und vor allem, weil sie sich die Zeit sparen, es nochmal zu machen, äh, in Vorbereitung auf einen Folgetermin. Das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt ist, naja, die Leute sind, wenn es die Entscheidung gegeben hat, von dem Thema runter. Das heißt, sie sind nicht mehr auf dem Thema oder auf dem Projekt geblockt oder man könnte auch sagen gebucht in manchen Organisationen, sondern sie sind für andere Themen frei. Und das heißt, du hast automatisch eine geringere Ressourcenbindung. Und das ist ein, das ist ein größerer Effekt noch als das Thema reine Meetingzeit. Und dann hast du den wahrscheinlich größten Faktor von allen den offensichtlichsten, ja, wenn du Entscheidungen kriegst, dann liegen die Ergebnisse schneller vor. Und wenn du beispielsweise jetzt, keine Ahnung, eine Software programmierst für einen Kunden, äh, und da trifft eine Entscheidung, ja, dann dann läuft die Software früher. Äh, dann Nutzen der neuen Software, der Nutzen des neuen Systems, der ist früher verfügbar. Was, und, und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja, das kann ein monetärer Nutzen sein, das kann ein Ressourceneinsparungsnutzen sein und ähm, du kannst das alte System früher abschalten und musst es nicht nicht länger parallel warten. Das heißt äh, auch auch wenn es nicht un unbedingt in Richtung Markt geht, lässt sich da richtig viel Geld einsparen. Das ist dein Effekt und da, und die andere Möglichkeit ist tatsächlich, wenn es in Richtung eines Marktes geht, wenn du zum Beispiel einen Pro Produktlaunch machst. Wir, wir haben gerade vor, vor zwei Wochen einen großen Workshop gemacht mit Produktmanagement bei einer Firma. Ja, wenn du das Produkt äh, früher im Markt hast, ja, wenn du wenn du die Entscheidung vorher kriegst, dann hast du das Produkt früher im Markt und dann hast du automatisch Umsatz. Und anders, wenn es fünfmal in die Schleife geht, dann bist du halt später im Markt und hast den Umsatz nicht und kannst ihn nicht realisieren. Und das sind die aus meiner Sicht größten Effekte, nämlich einerseits reine Meetingzeit, dann Ressourcenbindung und das dritte, die Ergebnisse liegen schneller vor oder eben nicht schneller, wenn es keine Entscheidungen gibt. Und Jetzt sieht man auf einen Blick, welches der größte Effekt ist. Und das ist natürlich das Thema Ergebnis liegen schneller vor. Und das zu berechnen ist schwierig. Warum? Weil das in jeder Branche eigentlich in jeder Entscheidungssituation sehr, sehr unterschiedlich ist. Da gibt es Entscheidungen, die haben einen Wert, der ist vierstellig. Weniger gibt es selten. Und es gibt Entscheidungen, die haben gleich mal einen Wert, der ist sechs oder siebenstellig. Und auch solche Entscheidungen begegnen uns in der Praxis häufig, wo du einfach damit, dass du die Entscheidung kriegst, echt mal richtig fast Geld druckst. Also die Größe des Effekts ist relativ klar, das ist das Thema Ergebnisse, aber bewerten lässt sich sehr, sehr schwierig. Viel, viel leichter zu bewerten ist das Thema Meetingzeit und Ressourcenbindung. Und jetzt ist was uns was passiert, was uns sehr, sehr hilft gerade. Wir machen ja seit einem Jahr in der Vorbereitung und aktuell sind wir in der Durchführung eine Studie mit der Wirtschaftsuniversität Wien. Und dort testen wir im Wesentlichen zwei Dinge. Nämlich wirkt Entscheidungsvorbereitung. Also wenn man unterschiedlich gut vorbereitete Entscheidungen, real existierenden Entscheidern vorlegt, macht es einen Unterschied. Und das Zweite, was wir testen, ist, wie gut sind Menschen darin, abhängig davon, welche Vorbildung sie haben. Und wir haben zu beiden. Wir haben zu beiden Themen inzwischen erste Ergebnisse. Die Studie ist noch nicht publiziert, wird auch erst 2024 publiziert werden. Aber wir sehen schon jetzt zwei Effekte, nämlich erstens Entscheidungsvorbereitung nach unseren Prinzipien wirkt tatsächlich und das andere, und das hat uns noch viel mehr erstaunt, ist, wenn du Leute das machen lässt, die jetzt sehr, sehr schlau und sehr viel Erfahrung haben. Konkret haben wir Absolventen von einem Executive MBA der Wirtschaftsuniversität Wien und du lässt die eine Unterlage zur Entscheidungsvorbereitung erstellen in, dem, in, der, in der Case Study und dann vergleichst du das mit ähm, TeilnehmerInnen unserer Trainings, dann ist ein riesengroßer Gap, weil die einen berücksichtigen intuitiv fast keins der Prinzipien, die wir propagieren und die anderen machen das ziemlich sauber. Und äh, auf der Basis haben wir gesagt, jetzt trauen wir uns, ein Rechenmodell dahinter zu setzen, wir trauen uns, ein Rechenmodell dahinter zu setzen. Wir trauen uns, eine Abschätzung, was was es ausmacht, wenn du das besser oder schlechter kannst und wenn du... Ähm ja, abhängig davon, wie, wie deine Struktur aussieht. Und wir machen das nur für Meetingzeit, weil dort lässt sich es relativ einfach berechnen und wir haben auch nur für fünf Input-Parameter. Und am Ende dieser Podcast-Episode sage ich dir den Link zu unserem Modell. Wir finden es ziemlich gelungen und ähm, ich sage dann vielleicht noch ein paar Takte dazu, warum wir auch glauben, dass es sehr seriös und sehr, sehr konservativ gerechnet ist. Die einzigen, die einzigen fünf Input-Parameter, die wir brauchen, und auch die muss man nicht eintippen, das heißt, es sind wirklich nur ein paar Klicks, Klicks ist die Anzahl der Mitarbeiter. Ja, wenn du mehr Mitarbeiter hast, dann hast du mehr Mitarbeiter in Meetings. Wenn du weniger Mitarbeiter hast, hast du weniger Mitarbeiter in Meetings. Das heißt, Meetingzeit korreliert unmittelbar mit der Anzahl der Mitarbeiter. Und du kannst diese Abschätzung machen jetzt für ein Projekt, für eine Abteilung oder für ein Unternehmen. Das heißt, ob du das jetzt quasi fürs, fürs, fürs große oder fürs kleine Bild dir ansiehst, ist deine Entscheidung. Dann der zweite Faktor ist, wie viel Zeit äh, verbringen Menschen in Meetings? Und äh, das ist natürlich stark unterschiedlich. Wenn du ein Produktionsunternehmen hast, wo Menschen dabei sind, die eigentlich so gut wie keine Meetings haben, also ja, Blue Collar, also arbeitende Menschen, oder du hast eine Logistikdienstleister, wo ganz viele Leute mit dem Brummi auf der Straße fahren, dann haben diese Menschen fast keine Meetings. Wenn du aber eine Abteilung betrachtest, eine klassische Fachabteilung, dann ist der Meetinganteil regelmäßig zwischen 40 und 60 Prozent. Das heißt, die, die nächste Frage ist, wie viel Zeit ähm, verbringen deine Mitarbeiter durchschnittlich in Meetings? Und da machen wir Vorschlagswerte eben zu unterschiedlichen Branchen und man kann das auf einer Prozentskala eingeben. Dann, nächster Punkt, wie groß ist der Anteil der Meetings mit Entscheidungsbedarf? Und an der Stelle wird es das erste Mal so richtig spannend, weil mh, unsere Erfahrung ist, Entscheidungsbedarf, also die meisten Meetings werden nicht so genannt, ja, häufig hält man für sie für Informationsmeetings und nennt sie auch so. Aber wann immer in einem Meeting die Frage gestellt wird, wie geht es denn weiter, und das ist nach unserer Erfahrung bei zwei Drittel bis drei Viertel aller Meetings so, ist es de facto ein Entscheidungsmeeting. Und wenn die Frage, wie geht es denn weiter, nicht beantwortet wird, dann ist es ein Entscheidungsmeeting ohne Entscheidung. Das heißt, tatsächlich bei ganz vielen Meetings ist das eigentliche Ziel, nicht die Information, sondern die Entscheidung, wie geht es weiter? Und deswegen ist der nächste Faktor, was ist denn der Anteil der Meetings mit Entscheidungsbedarf? Und auch hier geben wir Vorschlagswerte an und man kann das einfach an der Skala sich durchklicken. Dann, nächster Punkt, was ist die aktuell geschätzte Effektivität der Entscheidungsvorbereitung? Und Wir sehen und wir beurteilen jetzt nicht, können die Leute was oder können die nichts, weil das ist sehr subjektiv. Wir sagen einfach, auf der einen Seite der Skala sehen wir, dass die meisten Termine, wo es eine Entscheidung geben soll, mit vielen Fragen, ohne Entscheidung und einem Arbeitsauftrag enden. Wir sehen, dass die meisten dieser Meetings, dass es sehr umfangreiche Unterlagen gibt für diese Meetings und wir sehen außerdem, dass die Zeit immer zur, fast immer zur Gänze ausgeschöpft wird. Das heißt, wenn eine Stunde veranschlagt ist, dann dauern die Termine auch eine Stunde. Das ist die eine Seite. Geringe Effektivität der Entscheidungsvorbereitung und auf der anderen Seite ist... Es gibt so gut wie nie einen Folgetermin, weil in den Terminen entschieden wird. Die Termine enden sehr häufig vor der Zeit, also das heißt die, die veranschlagte Zeit wird nicht äh, vollständig ausgenutzt, weil wenn die Entscheidung gefallen ist, kann man sich wieder trennen und seiner Wege gehen. Und dritter Punkt, der ein, ein starker Marker dafür ist, ob ähm, die Effektivität der Entscheidungsvorbereitung gegeben ist, ist, wie umfangreich sind die Unterlagen. Ja, wenn die Unterlagen wenig umfangreich sind, aber es gibt noch ein Backup, dann ist das ein Marke dafür, dass die Entscheidungsvorbereitung eher auf der effektiven Seite ist. Und auch hier kann man wieder auf einer Skala auswählen, ob man sich eher links oder rechts oder in der Mitte sieht. Und dann haben wir noch einen letzten Punkt und ähm, der ist uns eingefallen, weil wir, weil wir, oder einen fünften Punkt, weil es sind wirklich nur fünf Parameter. Und der ist uns eingefallen, weil wir gemerkt haben, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Kunden. Wir haben, wir haben Kunden, wo die Leute richtig Gas geben, wo es Teil der Kultur ist, Dinge, die einem nützen, umzusetzen und die auszuprobieren und so richtig Gas zu geben. Also wir haben, also wir haben ein paar Kunden, da haben wir richtig Spaß beim Zuschauen, wie sich die bewegen und die die feiern uns und wir feiern sie. Da merkt man, da geht richtig was voran. Und wir haben aber auch Kunden, da merkt man, das ist Teil der Kultur, sehr widerständig umzugehen. Das heißt, jede Methode wird erstmal skeptisch beäugt. Dann wird die nur mit großem Widerwillen ausprobiert. Und vom Ausprobieren und damit Erfolg haben, zur nachhaltigen Umsetzung ist es noch immer ein weiter Weg. Und deswegen haben wir als fünften Marker die Frage Eingebracht, wie groß ist die aktuelle Lern- und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch hier eine Skala von großer Widerstand bis extrem ähm, veränderungsbereit. Und auch hier kann man sich einordnen. Ähm, warum? Weil wenn das Potenzial theoretisch hoch wäre und ich habe wenig veränderungsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann ist das zu realisierende Potenzial vergleichsweise viel geringer. Und deswegen mit diesen fünf Faktoren können wir oder kannst du auch in Zukunft wirklich mit wenigen Klicks abschätzen, wie großes Potenzial ist. Und ich mache da vielleicht einfach mal ein Beispiel. Wir haben gestern über LinkedIn einen kurzen Impuls gemacht mit ein paar Leuten. Es war ein Kollege dabei der eine, eine Controlling-Abteilung geleitet hat und der hat einfach mal se seine Werte über den Zaun geworfen und hat gesagt, ja, okay, ich habe zehn MitarbeiterInnen. Ähm, die die Zeit in Meetings wird bei 40 bis 50 Prozent sein. Wir haben gesagt 40 Prozent, damit man es nicht zu so optimistisch annehmen. Dann war die Frage, wie hoch ist der Anteil der Meetings mit Entscheidungsbedarf? War die Annahme 60 Prozent, weil es gibt Arbeitsmeetings, aber es geht eigentlich fast immer darum, wie machen wir weiter? Und damit braucht du eine Entscheidung. Dann war die Frage, wie hoch ist die aktuelle Effektivität? Und der Kollege hat vier von zehn Punkten verteilt. Und dann war am Schluss die Frage, wie hoch ist die aktuelle Lern- und Veränderungsbereitschaft? Und da hat er gemeint, nein, das sind schon richtig gut, die wollen auch, die sind hungrig. Und wir haben uns nicht ans, ans ganz oberste Ende gelegt, aber wir haben gesagt, ist doch ganz gut. Ja, acht von zehn haben wir vergeben. Und dann kommt bei unserem Rechner, nochmal, der Link kommt gleich, kommt dann raus, 46.000 und 80 Euro Einsparungspotenzial pro Jahr, und zwar reine, reine Meetingszeit. Und übersetzt heißt es äh, in der Größenordnung von drei Stunden je Mitarbeiter und Woche. Also jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin spart drei Stunden seiner oder ihrer Zeit pro Woche. Das ist fast ein halber Arbeitstag. So, und äh, mir gefällt die Rechnung unglaublich gut, weil... Sie ist extrem konservativ, nochmal, von den drei Effekten, also Meetingzeit, Ressourcenbindung und schnellere oder langsame Ergebnisse haben wir wirklich nur den ersten Teil reingenommen ähm das Zweite, was, man, was, was mir gut gefällt, ist, du kannst mit dem Thema spielen. Das heißt, ich lade dich ein, schau dir den Link an, wir geben ihn auch in die Show Notes und probiere ein bisschen damit. Das heißt, du musst da keine E-Mail-Adresse oder was eingeben, sondern du kannst einfach mal schauen, ja, wenn ich wenn dann mein Meeting-Anteil ein bisschen höher ist oder ein bisschen niedriger, wie ändert sich der Wert? Wenn, meine, wenn ich meine Mitarbeiter ein bisschen offensiv oder ein bisschen defensiver einschätze, wie ändert sich der Wert? Wenn ich mal nicht meine Abteilung, sondern den ganzen Bereich oder vielleicht sogar das ganze Unternehmen oder den ganzen Konzern eingebe, wie ändern sich die Werte. Das heißt, man kann man man hat, man kann da sehr, sehr schön Sensitivität und ähm, äh, testen. Ähm, und das Letzte, und das ist mir persönlich das Wichtigste, es zeigt einfach, wie mächtig das Thema ist. Weil auch in der 10-Mann-10-Frau-Abteilung, wo die Leute wirklich schon gut aufgestellt sind, holst du in der Größenordnung von 50.000 Euro pro Jahr raus. Und zwar 50.000 Euro im Sinn von Ressourcen, die du anders holen kannst oder wenn du es rausschneiden willst, die du auch rausschneiden kannst, dann, mit, dann entsprechend mit dem Aufwand, weil also sowas ist nicht ganz leicht zu tun, da braucht es dann schon eine Funktionsanalyse. Aber tatsächlich, das Potenzial ist da, es ist realisierbar und es ist der kleine und leicht realisierbare Teil des Potenzials und damit äh, macht es aus meiner Sicht schön transparent, wie mächtig das Thema ist. So und jetzt äh, zum Abschluss, ich hoffe, ich habe es ausreichend spannend gemacht. Wo du bist äh, inzwischen eingeschlafen, weiß ich nicht. Gib mir gerne ein Feedback. Der Link äh, zu unserem Modell ist Georg.jocham. Ne, ne, Wiederholung. Georg.jocham.com/ äh, was-kostet Ich wiederhole es nochmal. Der Link ist Georg.jocham.com/ was-kostet Und den Link dazu gebe ich auch, auch in die Shownotes. Schau dir es gerne an. Gib mir gerne ein Feedback dazu. Wie immer, gerne auf LinkedIn, gerne via E-Mail, gerne auf jedem beliebigen anderen Weg. Und lass dich überraschen, die Werte haben uns überrascht. Wir haben, Als wir es das erste, die ersten paar Mal durchgerechnet haben, haben wir gesagt, das Modell kann nicht stimmen, die Werte sind zu hoch. Wir sind dann ins Detail reingegangen und haben es noch ein bisschen nachkalibriert, weil wir es uns gar nicht so in der Höhe getraut haben, das auszuweisen. Aber es ist wirklich so, wir sind heute fest überzeugt, dass das Werte sind und Potenziale sind, die leicht realisierbar sind und äh, ja ich wünsche dir viel Spaß beim Durchklicken und Ausprobieren und äh, würde mich freuen, wenn du das Thema Entscheidungsvorbereitung als ähnlich relevant erkennst, jetzt wo wir eine Zahl dahinter haben. In diesem Sinne, habe einen schönen Tag, alles Gute bis zum nächsten Mal. Servus.